0: Contaba gente que esta mañana estaba recibiendo a Leomar Pastorino Sarubi. ¿Viene con un pan bajo el brazo o no? Viene con un libro bajo el brazo. El gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay. Leomar, buen día, bienvenido. Buen día,
1: Alberto. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenido. invitación. Es un gustazo verte a, a acompañar acá en este estudio épico. Claro,
0: estamos recordando con Leomar, que, que él también es, es parte de la vuelta a la 14-10, ¿eh? porque ya les cuento brevemente en la contratapa cómo se presenta Leomar para, para meterlas a todos y a todos en la charla. Pero con Leomar, me estaba recordando en el 2002, tuvimos el honor con la banda viajera de Amariando, estar en Cuba, en momentos de la ruptura de relaciones con... con... Con Uruguay, con Valle y todo. ¿Qué, qué, ¿Qué momento aquel? Eh? Que y transmitimos en vivo, o sea que salimos sí, sí, por sí. las
1: 14.10. Salió la... el
0: 3 de mayo. El 3 de mayo. El 3 de mayo del 2002, claro. Mira. Sí, sí. ¿Qué recuerdo?
1: Cuando acá estaban despidiendo al embajador, ¿no? Sí. es una caravana. Acá estaban
0: despidiéndolo, sí. sí. Estábamos allá nosotros y tú dando testimonio también sí, sí. en aquella transmisión que hicimos de la isla. Mira. Pa. Bueno, o sea que bienvenido a casa. Bueno, muchas gracias. Marta. Y estuvimos acá más cerca en el tiempo cuando la reforma de la Caja Bancaria.
1: Exactamente, 2007, 2008, más son?
0: Este, ahí estabas tú, como bueno movilizados. Sí, yo,
1: claro, yo estaba de presidente, ¿no? Del ¿Claro? o sea, Consejo honorario en representación del Poder Ejecutivo, o sea, los dos los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.
0: Me permito contarles y, y meterlos en, 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 en ficha. Eh, Líbamar Pastorino nació en montevideo 1948. Casado y con dos hijos. Ingresó a la Caja de Jubilaciones Bancarias en 1964, integrando en varias oportunidades el Consejo Directivo Autónomo del personal perteneciente a Evo. En dictadura fue secuestrado por razones políticas en 1974. Permaneció detenido hasta 1980. Fue reintegrado a su lugar de trabajo en 1985 retomando su militancia, bueno, en todo esto el consejo que tiene que ver, que qué momento ese, ¿no? Sí. Estoy pensando cuando, cuando retomaron todos ustedes. Sí, la verdad que... ¡Pah! Lo que debe ser.
1: Yo fui uno, si no fui el primero, fui uno de los primeros restituidos.
0: Mira, mira, <risa> mira. En 1995, en usufructo de becas ofrecidas por AEU, obtuvo Tecnicatura en relaciones laborales. Estando jubilado, fue designado para presidir la institución por el Poder Ejecutivo, en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, cesando en 2015. ¿Y cuánto tiempo este libro? Yo le decía, ¿cuánta documentación que hay acá, Omar? ¿Cuánto tiempo armarte? Bueno, en
1: realidad, eh, que lo tenía en mente hace unos cuantos lustros, pero que me puse a trabajar en serio con el material que ya llevaba recopilado. Este fue a partir de que dejé la presidencia de la Caja, o sea que son cuatro años de trabajo. Cuatro sí. años
0: de trabajo. ¿Y por qué no tenías hace varios lustros en la cabeza esto? ¿Por qué te daba vuelta esta tienda? Bueno,
1: porque me parecía que le faltaba, eh, faltaba material, digamos, tanto para el propio gremio, para el propio gremio, para el propio sindicato también, y para la opinión pública también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el gremio bancario, en situaciones álgidas, este, a veces, fue visto como privilegiado, ¿no? Entonces me parecía que había que dar elementos precisamente para que ese agravio comparativo que se daba por razones lógicas, yo entiendo, ¿no? este Es obvio que todos saben que eh, el gremio bancario siempre logró conquistas a través de la, de la asociación de empleados bancarios eh, siendo un gremio, un sindicato único y nacional eh, muy fuerte, con mucho prestigio eh, y evidentemente que al resto de la sociedad muchas veces se eh, se lo percibe, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ese nivel de ingresos que el gremio consiguió fue con lucha, ¿no? Con mucha participación, con mucho diálogo, con mucha unidad. Este y bueno, me pareció que podía yo hacer un aporte y me puse a trabajar.
0: En, en, en el aporte, en, en el prólogo, digamos, en, en, me llamó mucho la atención lo quería compartir. Eh... Donde tú invitas a la gente a que te devuelva información como...
1: Sí, como, claro, una devolución de, de claro, trabajo, ¿no? Es decir, como este, a,
0: a seguir construyendo, como... Exactamente. crees que el libro sea como un disparador? Claro, porque acá hay una paradoja, ¿verdad?
1: Yo ingresé con 15 años a la caja de jubilaciones bancarias, como tú decías, en sí. 1964. Pertenezco al gremio bancario, al sindicato bancario, pero no soy bancario. Nunca fui bancario. Fui un trabajador de la seguridad social, ¿no? Entonces mi óptica sobre el gremio claro. eh, difiere de la de un clásico trabajador uh -huh. afiliado a Evo, ¿verdad? Este...
0: Y quisiste remontarte a, al comienzo de toda esta historia. Seguro. Me porque llamó hay la atención un... también. ¿Por qué? Porque podías haber arrancado en los 70, eh, el después del Pueblo, ¿no? Pero fuiste al comienzo de los comienzos. contá sí. dónde arranca esto que adelanto, eh. Lo editó Editorial Rumbo. O sea que mi amiga, mi amigo, desde ya le digo, está en toda la librería del país.
1: Parece importante, a, a, para, digamos, llegar a, a, al, al núcleo de mi, de mi interés principal, que era la seguridad social en, en el gremio bancario, sí. hacer una génesis, un introito, digamos, de, de los antecedentes, no solo de protección social y de seguridad social en el Uruguay, que se remonta a la época de los libertadores, allá ah. en la década de 1820-1830, sino también eh, los inicios también de lo que se puede considerar el inicio de la de la actividad financiera bancaria del Uruguay, que es un poco posterior, ¿no? Es decir, no es que no hubiera antes actividad financiera, pero digo, con estatus con de banco, digamos, a partir de 1850, con, con el banco de Maguay y algunos otros bancos, ¿no? Entonces me pareció importante hacer ese introito. Tanto en lo que tiene que ver con, con el desarrollo en el Uruguay, en la joven república, digamos, oriental del claro, Uruguay, claro. sobre protección que derivó después eh, en seguridad social eh, y bueno y, y, y a partir de ahí también la actividad bancaria y seguir el desarrollo hasta lo que fueron las primeras manifesta manifestaciones de los bancarios de, de, de actividades, digamos, que fueron primero deportivas, ¿no? La, la Federación Bancaria de Deportes se crea en 1917 pero tiene antecedentes también de intentos de formación que interesante
0: este... eso. esa parte de tu libro me recordó lo que pasa en la Teja con la cantidad de asociaciones que hay deportivas Exacto. lo que pasa con muchos de los clubes de primera A y de, la, de, de nuestra B sí, sí. que sus camisetas representan ideas, eh, proyectos eh, sí, sueños sí, sí como el deporte fue el primer disparador.
1: Exacto, y eso se fue generando en, en ver también que se podía aportar en el nivel de, de otros derechos, ¿no? Que no existían precisamente para los bancarios, porque a veces se piensa la caja de jubilaciones es una caja privilegiada, ¿no? Pero no, es decir, simplemente fueron los bancarios que al no tener ese derecho este consagrado legalmente se lo plantearon y bueno, y le costó... este seis años, concretamente poder este, concretar este, la creación de la caja de jubilaciones bancarias con particularidades que no se, no se repitieron, hasta el momento no se repiten y me refiero a que fue el primer organismo, eh, digamos, paraestatal, tripartito no con un consejo honorario desde el inicio hasta nuestros días, es honorario el consejo con una representación de, de, de la, digamos, de los trabajadores, por un lado, tre, tres actualmente, tres por las empresas, y solamente un representante político, que es el presidente nombrado por cada poder ejecutivo cuando asume. Eh, a diferencia de, de, de lo que fue la clásica, digamos, conducción política de todos estos organismos, ¿verdad? este O sea, sumamente politizados, a diferencia de la Caja, que en realidad... No llegó esa politización o esa partidización. ¿Y eso te iba a decir,
0: más que politización, no. termina siendo partidización. Exactamente. Y es lo que genera problemas, y, y no nunca poder.
1: Y nunca fue usado, digamos, como digamos cooperativa de votos, ni clientelismo político, ni nada de eso, ¿no?
0: ¿Y tú crees que la clave es en esa repartición, justamente eh, tres y tres,
1: y uno solo? Ah, yo creo, sí. Porque hoy tenemos, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, que por suerte evolucionó de la década del 90 para acá, uh -huh. integrando al directorio lo, los, digamos, este, la la, los representantes sociales, pero tenemos un representante por las empresas, cuando tenemos empresas de distintos intereses, digamos, privados, públicos, un representante por los trabajadores, cuando tenemos distintos intereses, trabajadores este, del Estado, trabajadores privados, y uno por los jubilados, mientras que tenemos cuatro directores políticos, ¿verdad? Yo creo que es una, un, una forma tripartita, pero débil si se quiere, porque... Sería bueno que estuviera más representados, eh, digamos, las fuerzas sociales y menos las políticas, me parece, de mi punto sí, de sí, vista. Sí,
0: sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo recordas o cómo vivencias, porque tú allí como protagonista ese, ese cambio en la en la caja.
1: La reforma. Sí. Porque fue un momento difícil. Bueno, a, a ver. La caja bancaria hubiera necesitado su primera reforma fue en 1943, que también llevó siete años de de, de, de lucha, digamos, uh -huh. en el Parlamento Para poderla reformar En la década del 70 Ya había algunos pronósticos Porque la, la Caja estaba obligada a estudios actuariales Hubiera sido necesaria una reforma Ya en ese momento Pero bueno, recordemos la década del 70 Conflictiva Yo creo que inclusive a la asociación de bancarios Si se le hubiera planteado la necesidad Se hubiera negado por las dificultades que había De despidos de, de bancos fundidos, etcétera ¿No? Luego vino la dictadura, que fue intervenida en la Caja, ¿verdad? Ese, el Consejo Honorario perdió sus facultades y fue intervenida por el Poder Ejecutivo. Eh, o sea que pasó ese periodo, luego se le aplicó el Acto 9 alguna paradójicamente desde el punto de vista financiero amortiguó la caída ¿no? de, de, la, de la propia estabilidad de la caja hasta que en el año 85 se retoma el consejo honorario es, re, es recuperado y ahí el consejo ve que es necesario impulsar una reforma en la caja ¿verdad? en el 86 se plantea la primera reforma
0: pero había resistencias
1: bueno, como, habí, como, sí, como todo cambia, pues, ahí ¿sabes? va, o sea, había por supuesto resistencia, pero era, digamos, no había, no había falta de, de responsabilidad en ver que era necesaria una reforma, entonces en 1986 se plantea, porque qué pasaba, el campo afiliatorio de la caja se había modificado mucho con la ley de intermediación financiera, mm. pero... Todas esas empresas que fueron definidas de intermediación financiera, las nuevas, digamos, no eh, no hubo la, la correspondiente afiliación a Caja Bancaria, siguieron aportando al Banco de Previsión Social. Entonces eso era lo que se empezó a reivindicar, no que el campo afiliatorio fuera el que corresponde, digamos, por... por por ley orgánica, ¿no? eh, Bueno, en el periodo ese fue Fernández Falco, el ministro de Trabajo, que lo cajoneó directamente, la reforma fue cajoneada. Luego hubo otros intentos de, de que en 1995 frutificó, digamos, se, se ingresaron a la caja las compañías de seguro, las cooperativas de ahorro y crédito, un poco corrigiendo el campo afiliatorio. Eh, y después con la ley este, la ley 6.713 que crea el sistema mixto de, de seguridad social, el capítulo primero habla de que las cajas para estatales y los servicios militares y policiales deberían ser ajustados al régimen general. Bueno, eh, la caja siguió intentando reformas, aportando reformas, eh, hasta que en 2001... Se logra eh, poder elevar el Poder Ejecutivo con, con la participación del presidente, en ese momento Yamandú Delía, uh -huh. eh, que representaba el Poder Ejecutivo de Valle, y se con la abstención oh, de, la, de los, eh, digamos, los representantes de las empresas, se logra elevar en diciembre del 2001 una nueva propuesta de reforma. Eso provoca la destitución de, del presidente. Eh, porque de alguna forma no, no, no estaba alineado digamos con el poder ejecutivo eh, porque había intereses en que la caja eh, era un mal ejemplo por ser un buen ejemplo verdad de administración y de, de eficiencia digamos en sus en su administración eh, y bueno finalmente eh, viene la crisis bancaria del 2002 la situación empeora muchísimo no hay forma de bueno en la, en la ley de que se logra formar un seguro de paro para los 3.000 trabajadores de los cuatro bancos fundidos que quedaron, digo, que administró la caja bancaria.
0: Suena fuerte, pero hay muchas, nos olvidamos a veces. Cuatro bancos fundidos.
1: 3.000 trabajadores en la calle. 3.000
0: trabajadores... Sin laburo. Ahí está. Esto pasó ayer más. Sí. ¿eh?
1: Por eso digo, el privilegio del, del gremio o del sindicato claro. no, no era tal, ¿no? O sea, se luchó arduamente, se creó un seguro de paro que no existía para los trabajadores bancarios, mm. financiado en parte por, por rentas renta generales, pero en parte con un aporte de todos los afiliados a la caja bancaria, jubilados y en actividad. Así se formó un fondo para el seguro de paro de los trabajadores, esos 3.000 este, trabajadores que quedaron. Mientras tanto, aebu EU tenía una bolsa de trabajo y se puso, digamos, a trabajar en la restitución, ¿no? cosa que llevó años, ¿verdad? Ahí hubo un aporte complementario de los bancos, se le obligó también a los bancos a hacer un aporte complementario, precisamente porque si no la caja no resistía. Y en, en mayo del 2004. Valle elimina para los jubilados y pensionistas el IRP Y nosotros estábamos en esa, dejamos de pagar ese IRP que iba a rentas generales Si bien este, era para la seguridad social, por supuesto Entonces en octubre del 2004 cuando se vio que la cosa iba para largo encontrar una situación eh, favorable de encontrar voluntad política para la reforma en la caja desde AEBU se impulsa mantener un impuesto para los jubilados que, ese que le había sacado Valle mantenerlo de manera de devolver al fondo jubilita, jubilatorio hasta tanto se pudiera reformar la la, 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 la la caja bancaria no y así que este a partir de mayo del 2004 los jubilados eh, y pensionistas de determinado nivel Hacia arriba Porque realmente Eso es, es una realidad Que no hay por qué ocultarla Había jubilaciones muy elevadas Entonces hubo un, eh, una, una, digamos Como le llamo yo un, digamos eh, Además de la Solidaridad intergeneracional Intrageneracional hacia adentro mismo En la caja Para, digamos, este tratar de amortiguar Hasta que se hubiera voluntad política ...bueno, en las elecciones eh, el gobierno del frente se había comprometido a, a resolver el problema de la caja... ...o sea, a, a reformarla en acuerdo con la ley de 1713, porque hay que acordarse de eso también, ¿no? Que es una obligación legal que se fue cumpliendo, se, se había reformado la notaria, la de profesionales, luego mmm, viene la, la bancaria... La policial y como todos sabemos La militar que, claro. que en realidad De reforma bueno, Ya que nombré la, hablar.
0: La, la palabra Solidaridad, hay dos, ca dos capítulos Aquí en, en, en el libro que te pido Una breve referencia, uno es eh, El gremio bancario solidario con otros gremios eh, Solidario Exacto. con la resistencia Y otro es eh, cómo emerge la cooperativa bancaria
1: También, en el año 32 <risas> Precisamente Por una por un proyecto de, eh, del de un, de un presidente De la caja bancaria ¿no? que logra es decir impulsar la cooperativa este de consumo este, de los trabajadores bancarios que existe hasta el momento de hoy, con muchas dificultades pero bueno este es un logro en su momento exactamente ¿no? y bueno y después en el 32 fue la cooperativa y en el 42 la, la asociación se crea la asociación de bancarios verdad con bancarios de todos los de todos los niveles verdad eran gente humanistas liberales digamos este no eran digamos porque también hay que reconocer que el gremio bancario no era un gremio clasista de la definición que conocemos habitualmente, no, no eran obreros digamos eran personal de confianza pero también eran digamos este eh, discriminados eh, ¿no? Es decir, eh, es decir no había horario para trabajar, se trabajaba los sábados, no había hora extra o sea ¿no? eso fue motivando también y además no, no tenía jubilación este Después viene, bueno, eh, me había quedado un poco en el, en el periodo justo de, 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 de la reforma a la Caja que ah, sí, me preguntas sí, 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 sí. Este, Y bueno, ahí hubo una gran movilización, fue muy, muy arduo con el Poder Ejecutivo. Mm. Eh, digamos, muy tenso por el momento muy tenso, claro este hubo precisamente lo que yo te decía hubo un, un agravio comparativo hacia el gremio de, de, de todas las tiendas este sin exclusiones políticas y también empresariales, por supuesto no pero los, la, las críticas del de lado empresarial era más bien porque temían que con la in, el ingreso a la caja bancaria de esas empresas también los trabajadores iban a tener derecho a estar a EU y en realidad las empresas lo que más le temen es a EU, le temían esa EU. ¿no? Uh -huh. Después quedó demostrado que más allá de, de esto, es decir, el gremio avanzó sobre todo el sistema, el sindicato avanzó sobre todo el sistema eh, financiero y logró este, crear este, comités de base en muchas empresas que inclusive hasta el día de hoy no están todavía en la caja bancaria, pero pero son del sistema financiero, ¿no? Y bueno, ahí fue entonces que con la gravedad, bueno, los primeros problemas que tuvo el frente obviamente no iban a ser arreglar el problema de la caja bancaria, ¿verdad? Por eso 2005 empezó con todo lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, tratando de atender realmente las necesidades que la crisis había dejado, no en el gremio, sino en el país. Y bueno, allá por 2007 se empezó a generar una propuesta eh, y bueno se fue trabajando y eh, las conclusiones llevan a que en octubre de 2008 se reforma la caja un hecho a destacar es que acá todos los los sectores eh, contribu contribuimos a, a esta reforma no por ejemplo este impuesto que yo decía que desde el 2004 eh, voluntariamente se impulsó del sindicato para que devolver al fondo jubilatorio este, un aporte, digamos, de las jubilaciones más, más altas, tuvo que quedar, no se pudo retirar ya, de tan grave que era la situación. Pero, ¿qué pasaba? También ya se pagaba el IAS, que nos abarcaba a todos los jubilados bancarios también, o sea que habemos los jubilados y pensionistas de determinado nivel económico para arriba que estaban al 31 de diciembre del 2008
0: doble tributación digamos
1: doble tributación claro. pero eh, este o sea pagamos el IAS a las rentas generales para la seguridad social claro. y el otro para la propia caja bancaria hay un aporte del Estado en esta solución también ínfimo mínimo eh, y después los trabajadores en actividad se jubilan ahora en otras condiciones verdad eh, no tan ventajosa como las que tuvimos nosotros antes de, de esta ley pero este, ellos no pagan eh, doble tributación, solo pagan el IAS, ¿verdad? Y bueno, ahí fuimos saliendo, se, se pudo eh, aprobar una ley que, que funciona hasta el día de hoy como un mecanismo de, re, de relojería. Eh, por eso mmm, nosotros también ya un poco estamos preocupados porque... Suenan tambores de reforma de seguridad social, donde también hablan de, de que la caja bancaria debe volver a reformarse. Yo no digo que no haya que estudiar algunos aspectos que tienen más, más que ver con el mundo del trabajo, de, de los puestos de trabajo, con la tecnología. En ese aspecto podría ser, pero en realidad sería un error tocar esta ley porque está funcionando de maravillas a once años de su aplicación.
0: ¿Y temes que se pueda eh. querer tocar?
1: Ah, sí. Directamente? Sí, sí. Sí, sí, los otros días ya escuchábamos al ministro de Economía, de, de, que le preguntaron sobre si había que volver a tocar la caja militar. Dijeron, sí, sí, la caja militar y las otras también, la bancaria. O sea que en realidad este, habrá que verlo en su momento, obviamente no. Habrá que escuchar este, y hay fundamentos para indicar que esto eh, eh, fue una buena solución. Y bueno, yo creo que como tantas otras materias, eh, la seguridad social debe ser eh, revisada permanentemente, ¿verdad?, para irla ajustando a las a las realidades. Eso es evidente que hay que hacerlo, ¿no?
0: Me este... complacerán y valoraré las devoluciones a este desvelo. <risa> Esta la frase decía más temprano, me pareció muy especial muy particular porque esto es construir la historia permanentemente sí. no darla nunca por terminado y en claro, ningún tema y
1: abrir debate no abrir
0: debate claro
1: abrir debate porque digo en, en definitiva yo creo que te digo en esta y otras materias siempre lo que escasea es el debate ¿no? y el aporte de ideas y el diálogo y la digamos el, el consenso buscar el consenso no porque no 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 hay otra para ¿no? acá estamos hablando de derechos humanos ¿no?
0: totalmente, el autor de este trabajo gente, el gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay Liomar Pastorino que tengo el gusto me acompaña aquí en los estudios esta mañana, vuelvo a reiterar quienes accedan a este trabajo el editorial Rumbo, está en toda la librería recuerden que al autor le complacerá y valorará las devoluciones a este desvelo que por ejemplo le llevó cuatro años eh, en la biblioteca fundamentalmente no sí, sí. pero yo quiero cerrar la charla si me permite Leomar, si me lo permiten ustedes estamos en el tiempo, ya lo sé eh, hay muchas cosas que tienen que ver con los bancarios desde el, el gremio bancario desde la sede de la EU que tiene que ver con otros gremios, que tiene que ver con puentes solidarios que tiene que ver con llamitas de resistencia que en ese lugar se encendieron, claro. si te pido una que te parezca de pa esta qué que bueno cuando hicimos esto, qué bueno cuando pasó esto en cualquier época.
1: O sea, Tú recordás no que fue el único, la única sede sindical que permaneció abierta por ejemplo, ¿no? y se arrepintieron porque habían calculado los, los represores sí. uh -huh. que había un tránsito de dos mil personas <risa> sí, sí. diariamente, estaba Cinemateca uh -huh. ahí también claro y um, una definición de un jerarca de aquella época fue debíamos haberla cerrado ¿verdad? y bueno ahí cuando el tema de las asociaciones profesionales que se fue creando el PIT era sede donde se hacían las asambleas profesionales no solo de los bancos ¿no? en el caso mío que yo estaba destituido que pertenecía al gremio metalúrgico este, formamos ahí la asociación profesional con el doctor Batalla porque había que tener una asistencia una asistencia este legal para uh -huh. ello luego en octubre le, nosotros eh, a través de todas las asociaciones profesionales metalúrgicas formamos la prounra porque la unra todos recordarán que también eh, bueno su sede estaba ocupada por la comisaría número 12 todos sus dirigentes estaban este si no estaban presos estaban silenciados o funcionaban clandestinamente acá en el uruguay no yo cuando
0: entré a la unra cuando la, estábamos en la 30 cuando se la, se la devuelve a, a, al gremio el ver allí los barrotes de, de las celdas, una la sede sí, sindical, sí, ahí está. los disparates que pasaron. El tiempo
1: Bueno, y ahí mismo, eh, en el 30 de octubre del 83, eh, la ProUnra hizo una jornada de evaluación. Eh, lo hicimos en el gimnasio de Aigu, sí, por eso también digo lo que tú planteabas, ¿no? Este, está, Todo esto está también recogido sí, sí, está en, en el libro.
0: libro. Digo, sí, hay muchos este,
1: ejemplos. Y bueno, como esto tampoco había sido recogido en algunas publicaciones, inclusive la historia oficial de, de los metalúrgicos no lo, no lo recogía, me pareció como había yo sido protagonista de esto y, y no corrimos pocos riesgos en eso. Como te decía, el 30 de, de octubre del 83 hicimos, reunimos unos 400 trabajadores en el gimnasio y e hicimos una proclama reclamando la libertad de Pietrarroya, que en ese momento tenía problemas de salud, la devolución del local.
0: Rosario Pietrarroya. Exacto. Que tenía problemas de este,
1: con quien compartí prisión también en el mirá. penal, en una barraca. Este, y digo, eh, era, 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 convergían de todos lados en la EBU, ¿no? Y también servía para formar parejas. <risa> Ahí claro. conocí a mi actual compañera, mi ah, señora, este, lindo. y fueron muchas, muchas parejas, sobre todo los eh, ...cuando los presos y presas íbamos saliendo... ...había un lugar donde poder converger que era ahí... ¿eh? Claro. ...y ahí este... ...eso y los espectáculos de, de Canto Popular... ...que Me marcaron todo bien. bonito ahí,
0: marcaron todo bonito sí, ahí
1: también... la verdad ¿no? que sí... ...es cierto... ...sí, sí...
0: ...mirá con él... Mira qué imagen para cerrar la charla... ...por un lado... ...el sindicato AEU permitiendo que otros sindicatos ...bueno, se reencontraran allí... ...y por otro lado... ...que alguien que sale de prisión... ...se encuentre con alguien... Y decida seguir caminando juntos.
1: Exacto. Leomar,
0: gracias por la, por la visita. No,
1: Alberto, muchas un gusto, gracias. ¿eh? A ti igualmente.
0: Y un gusto reencontrarlo con quien salió. Eh, lo tengo acá, en Garibaldi casi igual alcalde en el estudio, pero tuve el honor de tenerlo en La Habana, en una coyuntura especial, y desde allí salir también al aire, en este mismo sitial en el dial. Eh, invito a seguir este diálogo con Leomar Pastorino. en todas las librerías. El gremio bancario. ...y su caja de jubilaciones en Uruguay, es un material que editó aquí en Uruguay, gente, rumbo editorial. Y cierro con, con la invitación que hace Le que me parece muy muy acertada en este tema y en todos los temas... ...que tenemos que escribir en torno a, a nuestra historia para ver hacia dónde vamos. Me complacerán y valoraré las las devoluciones a este desvelo desde lo que le llevó en lo práctico, en lo concreto, cuatro años, pero que venía mucho más atrás esta idea de contar toda una historia que tiene que ver con un colectivo aquí en la República Oriental del Uruguay.